0: Ô, oh, porra, deu erro. <risos> <risos> Suta emoção pra fazer um negócio. Ué, cara, o que deu. Ou será é que foi? Eu não sei. Deixa eu ver o Facebook
1: aqui. <risos> Acho que foi. Tem que começar a corda menino. Foi,
0: foi. foi Começou. Estamos ao vivo. No... Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. não. de anão. Isso. <risos> da... Aquele <risos> cagaço do Vasco. Virou na Exatamente, virou? Esse, virou na essa eleição americana tem que ser narrada pelo Gabão Bueno, né, cara? Vai perder, vai ganhar, vai perder, perdeu, ganhou! Mas enfim,
1: vamos é começar um O com a, a música do Sim Estrangeiro. <risos>
0: Bom gente, muito boa noite. Aqui quem fala não é o Fusca, aqui é o Zé Lucas. Tomei o poder do chutão podcast de hoje. Então, hoje dia 6 de Guaidó. Exatamente, exatamente, porque aqui acabou a ditadura do Fusca. Agora é a democracia do Zé. E começando nossa noite, primeiramente, muito boa noite para quem para os nossos 11 espectadores do momento. Vamos começar um muito programa mais,
2: hoje. Muito, muito mais gente do que eu Fusca, inclusive.
0: vale ressaltar. Eu, eu paguei uma galera. Eu, eu fiz uma. Eu, eu fiz uma corrupção para ter mais gente assistindo essa live aqui de hoje. Mas é. Enfim. Hoje vamos ter alguns assuntos muito bons aqui, né? É, falar um pouquinho de Champions, que acabou a primeira, os jogos de Ida, né? De, da fase de grupos, várias surpresas, várias não surpresas. Papai Cris só pôde jogar o último jogo, aí não tivemos o Papai Cris contra o Messi, né? Gente, todo mundo queria ver isso. É, vamos falar também de Copa do Brasil, que o... saiu sorteio hoje: quem se deu bem, quem se deu mal, quem que se fudeu também, importante falar sobre isso. E também um pouquinho da Libertadores, né? Nós tivemos alguns outros programas aqui, não falamos sobre a Copa Libertadores, então a gente vai trazer esse assunto também hoje, no programa de hoje. Então hoje é dia 6. De novembro, aniversários pelo mundo. Começando pelo principal aniversário para nós aqui do Chutão. Nosso querido KFC faz aniversário hoje. Muitos parabéns, muitos anos de vida. Continue eu sendo esse lindo. Oi? Gostoso. Muito gostoso. Esse eu posso elogiar, porque é um cara realmente muito bonito e me deu 50 conta falta tudo isso. Aí, vindo um pouco aqui pro, pro mundo, né, os aniversariantes de hoje, temos aqui Mário Tito, um dos aniversariantes, um zagueiro que teve uma passagem gloriosa pelo Bangu, por exemplo. Tá bem ruim de aniversário hoje, cara, Preciso, sinceramente, dá uma lista aqui na lista. Mas temos <risos> Antônio Francisco Vulgo um jogador muito importante, nascido aqui em Campinas, na minha cidade. Muito importante para a portuguesa, para Ponte Pedro também. teve uma boa campanha lá, bons jogos por lá. Um, também temos aniversário hoje de Ciro Gomes. Né, era de futebol, mas é importante uma figura pública. Meu presidente. Isso. Que ele não, não financiou esse programa, <risos> então não fazemos campanha para ele. Mas se ele quiser financiar, a gente faz propaganda tranquilamente. também temos aniversário. <risos> Isso. É que, se ele quiser financiar hoje eu aceito a grana dele.
2: <risos>
0: temos aniversário também hoje de Jose Outdoor do atacante centroavante dos Estados Unidos a Eterna Promessa, eterna promessa. falando em promessas, André Schurli faz aniversário hoje também o alemão é, é, de tanta ter Eterna Promessa chega e se aposentou Isso. e outra Eterna Promessa aqui, André Silva atacante português também faz aniversário hoje, hoje é o dia da tá Eterna Promessa Incluindo o seu homens. Hoje também tem aniversário da nossa querida Emma Stone, que não é tão promessa. Ela ganhou, acho que, o Oscar já, se não me engano.
1: Ganhou o Oscar, tudo lá
2: Sim. E concorreu a muitos outros. É, mas aí
0: sempre a melhor circo ganha. Mas... Ganhou o Oscar. Isso. Então é isso que nós temos hoje. Hoje também é o Dia Nacional do Riso. Olha aí. É o dia nacional do Amigo da Marinha do Brasil. Um abraço para quem é da Marinha brasileira. Marinha,
1: marinha. do DR pra homenagear esse dia. Isso,
0: colocaremos por 10 segundos no final da live para gente não levar processo de ninguém. É... Hoje é aniversário de posse de Caldas também, da cidade de Poço. Um abraço para Poço de Caldas, família do, do meu pai de Pos. Hoje é dia... Da festa do santo condestável Beato Nuno de Santa Maria Nuno, Nuno Álvares Pereira. Eu não faço ideia do que é isso, mas é do Brasil. Então um abraço aí para o Beato Nuno. E a beatificação da Madre Bárbara Mikes. Eu também não faço, quem é, faço ideia de quem é, mas é do Rio Grande do Sul. aí, eu, tá, Só a galera aí do, da parte de baixo do nosso país, hein? E o dia do saxofonista também, muito importante essa profissão aí pro nosso dia a dia, ajudando nas músicas, mas enfim, <risos> não tenho o que falar sobre saxofonista, mas abraço pra todos eles aí, se você estiver ouvindo a live e você é um saxofonista, por favor, mande um mande um joinha aqui na, na nossa live.
1: A é vai aqui mandar um abraço Isso.
2: de T.T., tem. Mas, vamos. <risos> como
0: é que chama o ator O, o ator peludo lá? Por nome dele agora, cara. Como é que chama? O... Tony Antônio Ramos. Tony Ramos foi um saxofonista na novela aí. Eu lembro disso. É a única coisa que Pô. eu sei que saxofone que eu posso falar. Mas, enfim. Vou apresentar o. Eu poderia nossos... falar. Manda, manda. Eu poderia
2: falar do saxofonista mas geralmente o filme onde no vez no muda, então... <risos>
0: não, e falando nisso, teu aniversário é muito importante, hoje porque é de Mônica Matos. <risos> eu não queria falar esse nome. Opa! Mas é de um abraço Mônica Matos. <risos> é, um abraço por trás, né? Mas, enfim, é... vamos apresentar né os nossos dois integrantes da nossa bancada virtual hoje. Começando pelo Galã da Bahia, o homem... Com essa voz maravilhosa, Davizuco, como você está hoje?
2: Muito boa noite, eu estou feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. E eu estou pensando no saxofone até agora.
0: <risos> eu vou colocar Muito... Carlos Whisper para tocar daqui a pouco.
2: Daqui a pouco eu se duvidar, eu alguém do grupo que pode procurar nos X-Videos algum vídeo pornô com saxofone. Eu estou certeza <risos> que alguém vai achar.
0: E o pornô com um instrumento, né? Não com uma pessoa. No... Exatamente, <risos> Exatamente. <risos> Daqui, até
2: da... Daqui até a fim da live Acho que os outros aparecem com algum link aí
0: Por favor, os outros Saudades dos outros, inclusive Que tá no momento universitário dele Eu não consegue participar tanto das lives Mas um abraço pro Anderson os outros também E lá no Sul, hoje também Nosso representante Da bancada sulista O nosso querido Magnífico Marco Gavião. Aqui fazendo a contagem de votos no Condado da Princesa do Sul
1: e mandando recado. Vai se fuder, Renato Potaúp, vou derrubar essa tua estátua.
0: <risos> derrubar a estátua do, do Renato aí fudeu, hein? Vai esperar nem perder pro cuiabá, pô. Ainda. <risos> Bom, posto tudo isso. Aqui quem vos fala é Zé Lucas. O integrante que derrubou a ditadura do Fusca Está aqui com vocês essa noite E vamos tocar o programa aí Vamos falar um pouquinho de UEFA Champions League Deixa eu abrir aqui no minha tabelinha A Champions já completaram todos os times os três primeiros jogos né Enquanto a Covid ainda deixa né Porque temos aí casos da Inglaterra entrando em lockdown E Espanha também repensando as políticas sanitárias mas conseguimos ter na primeira, primeira rodada de jogos. E eu queria perguntar para vocês dois se vocês têm algum jogo que vocês acham que foi um, um jogo marcante nesses primeiros jogos, se teve alguma surpresa também. Como é que vocês
2: marcante marcante, jogo marcante teve um monte para mim, tá ligado? É, por exemplo, nessa última rodada, por exemplo, eu Liverpool de dois fáceis. É, Atalanta tomou do ciclo do Liverpool. Sim. É, eu esperava que fosse um jogo muito mais franco, mas assim, é, a torcida do Liverpool vai discordar, mas a Atalanta não jogou para tomar de 5, e o Liverpool não jogou para ganhar de 5, mas o resultado foi 5x0, e eu esperava que fosse uma chuva de gols, mais pros os dois lados. Daí a gente vem da primeira fase também, lembra do Real Madrid, que tomou 3, aí o Shaq tá em casa, duas rodadas depois, toma 6... É... E, e muitos outros jogos que, tipo, foram interessantes, de verdade. É... Eu, eu fui uma Champions, essa primeira fase foi muito aberta, digamos assim, e, tipo, algum... teve surpresas é... que a gente imaginava que poderia ter, teve surpresas que a gente imaginava que não poderia ter, e... E muitas coisas se compensaram, tipo o PSG tomando pau em casa e conseguindo se reestruturar no grupo depois.
0: Sim. E até eu acho que o, um dos pontos mais marcantes aí tipo, é o grupo B, que o Monchengladbach e o Shakhtar são os dois times que estão classificando no momento. Né?
2: Com méritos, vale ressaltar. Porque é, o, a, a Inter não estava jogando Champions League, não. É, tipo, que a, a,
1: a, a. Porque os brasileiros ficam falando um monte. Ah não, isso o cara camisa 10 do Shakhtar, ele vai pra seleção. Blá, 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 blá. Mas assim, eu assisti,
2: eu, acredito, eu Eu me fiz o favor de assistir os três jogos do Shakhtar no Champions League. E o Shakhtar é muito bem treinado, mas. É, tem um problema de elenco. Uh, os os 11 titulares são muito bons quando estão juntos e ter capacidade de fazer coisas como dar 3 a 0 no Real Madrid. Mas a partir do momento que algum deles sai o Babadiz anda legal.
0: Sim. Sim.
1: Sim. E, de, um deles, e... o, o TT, que é da base do prêmio e que não jogou nenhuma partida do profissional, por causa do verme estúpido do Renato. <risos>
0: e, e ele é bom mesmo, né, o TT, porque até na página que estamos, né, a gente sempre analisa e os jogadores não é que surgem do nada, assim. É Sim. E assim, você pega os jogadores que a não conhece tão bem por justamente ter jogado um jogo no profissional, então nenhum jogo, no caso do, do TT. E o cara realmente chega lá no chat e ele joga, né, e... E a cultura do clube também ajuda muito os brasileiros
2: lá também, né? e não só o TT. O meio de campo do Shakhtar é a dupla Emaico e Marcos Antônio. Sim. Que é uma dupla maravilhosa. Honestamente, eu, eu vi nos jogos dos caras, eu ficava bem... Tipo, não diria que encher os olhos, mas eu ficava bem surpreso por ver uma dupla brasileira de meio campo
0: funcionar tão bem. Aí não é o problema.
1: Não deve ser do é Céu Lucas, que já viu o Michael jogar?
0: Sim, é. não, o Michael foi muito importante, inclusive na Ponte Preta, no ano de 2016. Ele chegou pra arrumar o meio de campo do time lá e melhorou muito o time da Ponte. em 2017 ele foi titular absoluto do Corinthians do Carilho. Isso, é... <risos> Aí,
2: eu, essa dupla era muito boa no, é muito boa no Shakhtar. Uh, o Shakhtar do meio pra frente é muito bom, só que o titular é o Deitinho. Sai Deitinho, que o Deitinho que ele sabe a posição dele, sabe o que ele tem que fazer, sabe que ele não atrapalha. Aí quando sai Deitinho e entra, o Tyson, o babadizando é legal. O time com o Tyson é totalmente outro. Pensa no time virar uma merda, é o time com o Tyson.
1: Sim.
2: E eu fico. E, e, e a cada dia tipo fico me questionando a cada vez mais de onde o Tite tirou a cabeça de levar esse bicho pra Copa.
1: Mas o Chacta tá
2: de hoje não é o de 2018. É. Mas no de, 20... de 2018 tinha um Tyson que, a 25 jogos, não dava nenhum gol, nenhuma assistência.
0: Oh, e só aproveitando, assim, né? aproveitando a, dis a discussão sobre esse grupo, só trazer aqui o nosso amigo Fê Cavalcante mandou aqui alguns comentários sobre esse grupo, tá? Eu vou ler alguns deles aqui. O primeiro é, estranhamente, o Mönchengladbach e o Sevilla estão caminhando a sua vaga para os oitavos. A gente vai chegando no Sevilla daqui a pouco. Aí ele pergunta, Real Madrid na Liga Europa? E também ele destacando aqui o Tio Han, que pegou a qualidade do pai dele, o Tio Han atacante do Mönchengladbach também.
2: Dizer que pegar a qualidade do pai é bem complicado, porque o Tio Han, o pai
0: era zagueiro.
1: E... <risos> e <fez gol> na... <risos> De Copa. É, isso, e, tipo, é único,
0: um ponto importante
2: os únicos, os únicos gols que a gente fez na seleção francesa na história foi na Copa do Mundo.
0: Que... Não,
1: levou é a França. É.
0: Foi. E tá, e tá bom, os né, únicos, cara? Um fazer gol em Copa. Tá Jogou ótimo. muito natal, <risos> na final da guerra.
2: É, o Tio Han foi, foi, um pai, foi um zagueiraço, mas o filho dele ser atacante dos bolsos não é dizer que herdou o talento do pai, tá ligado?
1: O Daniel Maldini do Riohan, que contariou toda a lógica da família e virou atacante.
0: Não, eu ia falar justamente dele, cara. Ele é um cara que também a gente vai poder fazer as comparações, né? Igual do Tio Han com o, o pai dele. Porque o Maldini, com certeza, que ele apanhou muito em casa, então ele não era o filho favorito, alguma coisa assim, pra ele virar atacante, né? Eu, Família com um histórico <risos> jogado na zaga
2: Ele né? vem da família Zidane Que o, me, o melhor Zidane Dos quatro
0: filhos é o goleiro do, Que é que ruim Não é um
1: goleiro muito bom
0: que, não. O, o Lucas Zidane cara, assim, eu, eu tenho a minha afeição pelo Real Madrid O Lucas Zidane é muito ruim de bola cara, Não, não tem como não. <risos> é, é, bem... Essa
1: outra aqui não é do mesmo grupo Mas o jogo o estado de Santa Catarina Zenit e <risos>
0: Esse jogo aí, esse jogo, falar pra você, faltou só, só uma águia voando, né, no, no gramado. mas... Faltou,
2: faltou o Hitler e o Mussolini,
0: isso, mas ó, que nem o nosso amigo Fê aqui trouxe a... 88, isso, que nem o nosso amigo Fê trouxe aqui a questão do, do Sevilha, né, o grupo do Sevilha e do Chelsea, como esperado, sendo uma merda o grupo, né, só que a gente esperava antes, que fosse um grupo que todo mundo perdesse todos os jogos, né? Ou então todo mundo empatasse todos os jogos. Mas o grupo E hoje tá o Chelsea em primeiro com sete pontos, o Sevilla em segundo com sete pontos. E aí o Krasnodar e o Rennes, os dois com um ponto apenas, né? Já tá, já tá feito esse grupo já, né?
2: E olha que o Sevilla, na, não lembro se foi na terça ou na quarta-feira, fez um esforço grande para perder o jogo, mas conseguiu evitar. <risos> Eu imaginava que o Sevilla ia fazer o projeto da Europa League, tá ligado?
0: Não, mas eu acho é... que eles querem fazer. É que os outros dois times do grupo são muito ruins, né? E o Chelsea, o goleiro. o goleiro.
1: Pagando bem menos que o outro.
0: Não, isso é verdade, né? O, é o Mendy, né, o nome do goleiro do Chelsea. Eu acho Sim. que... Assim, claro, não vou falar mal de Kai Havertz, como alguém no grupo do chutão falou uma vez. Nem mal do, do Timo Werner, como outro membro do Chutão falou uma vez, inclusive um ex-participante aqui dos nossos podcasts, né? <risos> Pedro Mariano. <risos> falou mal do Timo Werner. Mas eu acho, que, assim, eu acho que a contratação que mais encaixou nesse time do Chelsea foi o Mendy, né?
2: E solucionou o um problema crônico. Tipo, o cara que é, tinha estava é, desacreditado da carreira, fez uma boa temporada na França, foi pro Chelsea assumiu uma bronca e tá correspondendo muito bem aí vale a questão é, será que ele é um goleiro ótimo ou tá um goleiro bom, substituindo um goleiro hypado
0: ah, isso, isso é um ponto e, e ele é bem jovem também o Mendy, né? Eu não tem a idade dele aqui agora, mas ele tem, ele tem 20 e pouco, né? ele não é muito, muito velho mais tem um bom mais...
1: nome da ótima
0: geração senegalesa ah, verdade, ele nasceu na França, mas ele representa o Senegal, né? É isso? Isso. Acho. Ele, ele nasceu em. Agora eu vou gastar meu francês aí Montevillier, na França. Mas, cadê? É. Edouard Ozok Mendy é um jogador profissional que joga como Levo Chelsea na Premier League. Na seleção senegalesa, isso. Ele joga pela seleção do Senegal.
1: Ele tem 28 anos.
0: É, então, eu achei que ele era mais novo, no dia 92. Eu achei que o era... jogador
1: achou no Thiago Silva uh, uh, sofrimento dos haters, ele tá jogando bem.
0: Sim, e com uma idade avançada,
1: né? Quem falaram que ele tava na pior. <risos> você tá na
0: pior, Eu falei puta. que tava na
2: pior. Eu falei que tava na pior. O primeiro jogo dele foi uma tragédia. Eu imaginava que, tipo, pela idade que o Thiago Silva tem, apesar da qualidade técnica, ele é um cara que não é um, tipo, um, um aspecto de liderança, tá ligado? Tanto que a estreia dele ó, na Primeira League deram a faixa de capitão pro cara, e ele fez o que fez. Quando o capitão é pelicueta, é, ele tá isento de responsabilidade e joga muito bem. Agora, quando dá uma faixa de capitão pra ele, quando dá uma responsabilidade pra ele, aí me pega.
0: Sim. É, e assim, mas vocês acham que o Thiago Silva ainda tem seu nome na seleção brasileira? Como ele vem não. sendo com o Tite? Ou já tá na hora de substituir mesmo?
2: Já tá na hora ah, de substituir faz muito tempo, até porque tem uns nomes pra colocar no lugar. É, por exemplo, se não me engano, houve a lesão. É, eu soube que alguém lesionou agora. Eu não sei quem foi, é, é o Rodrigo, Rodrigo Caio, Caio foi colocado.
0: Né? O Rodrigo Kelly tá machucado ainda, mas ele foi convocado mesmo assim, acho que foi, foi isso a história
2: é, A gente tem o Gabriel Magalhães que tá fazendo uma baita temporada no Arsenal
0: Arsenal ah, é, tem um que zagueiro que... bom cara, 2020 agora o Arsenal tem um, tem um zagueiro bom eu não falta mais nada com você é,
2: Eu tô, tô feliz, tá ligado? Só tô esperando o Pablo voltar de contusão pra ser a dupla oficial e tipo é, a Zona vai de vez é, pra mim a dupla de zaga é Gabriel Magalhães e Pablo Mari Fato é, temos, Voltando, tratando de, de Brasil Temos Gabriel Magalhães Temos o Diego Carlos é, Temos Felipe. Uma galera do Leon, Temos o Felipe, temos a galera do Lyon é, Marçal temos... <risos> Começou <risos> <risos> Machucado
1: pode
0: ser convocado Na lateral
1: tem Jonathan Cafu
0: eu, mano, eu, eu, o assunto não é esse. Também não vai chegar nunca, porque o Corinthians não tá nem na Libertadores, nem Copa do Brasil mais. Mas, cara, como que o Corinthians anuncia a contratação de Jonathan Cafu, cara? Eu, eu tô muito fudido com isso. <risos> mas enfim, não vou falar eu... dele agora, porque o assunto é Champions aqui, mas é, é uma beleza, cara.
2: Tá. Tá. É que eu me lembrei do Cafu, eu me lembrei de Jonathan Cafu no São Paulo e. Quase cadê seja você é boa sorte. <risos>
0: cara, a gente já tem o mosquito, a gente já tem tanto jogador nada a ver, cara, então puta mais um. Inclusive uma data que eu vi hoje que o Corinthians tem 97 jogadores né, sob contrato. Então é, é isso, né, cara? Ó, só ler uns comentários aqui, ó, no, no nosso chat. Tá bombando o chat hoje. Um deles é do senhor Vitor Matheus Raminelli, eu não conheço ele. Ele mandou aqui perguntando se o, o Werner é flop? Acho Não. Que, né? Eu acho que tem que bater oh. nele pra ele ter falado isso. Ele manda aqui também, complementa, né? Que o Thiago Silva ainda é um puta de um zagueiro, apesar da idade. E, e tem uma coordenador... Salvou com
1: 40 de... anos e do mesmo. melhor do Brasil. Sim.
0: Aí o nosso amigo fica o mais uma vez, manda aqui que o Thiago Silva deu um maior trato na zaga do Chelsea. Tá até concorrendo como jogador do mês na Premier League, isso é verdade. E tem uma cornetada pro Zuko também, viu? Do Lucas Pires. Hum. Zuko avaliando o jogador com o jogo. Claro que ia errar.
2: Meu ovo pra ele. <risos> é.
0: Mas, cara, eu é... voltando aqui ao assunto da Champions também, né? Não sei, o Gavião, tem mais algum comentário sobre o... a... sobre zaga da seleção brasileira? Se colocaria alguém lá, Jeromel, ainda? Não dá tempo. É,
1: não. Justo. O Gabriel Magalhães está na seleção olímpica, o de Carlos já foi convocado, e esses jogadores têm que com calma na seleção 1, porque seleção não é a João? É enjoando, tem que entrar nos poucos.
0: Isso, eu acho justo. E vamos falar um pouquinho do grupo H então, que acho que é outro grupo bom, pelo menos, né, que é o grupo do Manchester United que tá liderando com 6 pontos e perdeu a chance, né, hoje de... na Roma. Isso. E aí falando aqui do grupo H, o Manchester United perdeu a chance de carimbar mais três pontinhos aí praticamente se classificar nesse grupo do do grupo H, né? grupo do PSG e do Leipzig tá na liderança. O Leipzig em segundo lugar, que conseguiu uma boa vitória em cima do PSG. Por 2x1 por um, com chance de fazer mais O PSG teve dois jogadores expulsos Em terceiro, o PSG Que não contou com o Neymar Nem o Mbappé no último jogo Ficou tudo na conta do Di Maria praticamente o time. E o Istambul que ganhou um joguinho aí E Malimar tá na, tá na briga ainda Pra uma vaga
2: E esse time do Istambul É, é arrumadinho, cara Eu tava vendo os jogos dele esse time de Istambul é, pode ser é, o último do grupo, pode ser, mas ele é, é arrumadinho. Se o time for, como o Manchester United né, né, foi, tipo entre aspas, achando que estava com o jogo garantido, sofre. É, o PSG sofreu para ganhar desse time, é, o Leipzig acho que ganhou porque é arrumado, não, não quis nem saber, mas esse Istambul, se por acaso. É, se o PSG sem Neymar, que, que aparentemente depende, é, existe o Neymar na independência o PSG, do, o, do PSG, se por acaso o, o Istambul enfrentar o PSG é, com a má vontade que o time tem quando o Neymar não tá em campo, pode ser que arranque o um empate lá dentro, tá ligado? Do hum. Parque dos Príncipes. É, não me surpreenderia se de repente o, o Istambul ganhar do Manchester lá dentro sem continuar com seus Soskaya. É... Porque o Manchester United não tem uma não não proposta de jogo nenhuma. É um time que se defende bem, mas não sabe atacar.
1: Aí, eu quero o Manchester time... United e o Bazac Serreiro, os dois se fodam.
0: <risos> não, mas, pô, o Manchester defende bem, cara. Eu acho que a defesa deles é, é bem, bem cagada, né? Apesar do. Não, que eu, eu acho não. ele bom um bom jogador, tá? O resto. O Maguire também eu acho bom jogador. Acho que a galera pega muito no meme dele. Mas. É
2: isso. É isso. A dupla de zaga. A dupa, é, a dupa, é, o DG é quando tá na boa fase, é um goleiro. A dupla de zaga é boa e a dupla de volantes, é, Fred McTominay, é, ajuda a dar uma boa consistência na defesa. O uhum. problema é daí pra frente. Sem falta criatividade, de, de, né? No time. De, depender de Pogba, de bar, depender de Juan Mata, é, depender de Marshall quando e quer jogar.
1: 2020.
2: E, e titular, inclusive é, eu, fico, eu, eu fico imaginando o Cavani Cavani, com certeza, deve estar até agora Em Manchester, se perguntando que mais é que ele foi fazer lá Porque ele bem, bem. <risos> Todos os jogos Todos os jogos que ele entrou Ele não fez absolutamente nada E não foi por culpa dele Sim. Ele entrou tipo, no segundo tempo Quando ele foi titular Eu não lembro se ele chegou a ser titular em algum jogo Mas todos os jogos que eu vi do Manchester Esse Sim. ano ele entrou no segundo tempo, o time ou empatando ou perdendo, e geralmente o Manchester é, jogando bola para a lateral para jogar para confusão para ele cabecear. É, quando ele tentava jogar bola pelo meio, tentar trabalhar a bola, a bola não chegava nele, ele tentava recuar, aí produzia pouco. Mas todos os jogos que eu vi do Manchester na temporada, uns 4 ou 5 que Cavani participou, a, 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 o, o jogo foi parecido. Cavani perdido dentro da área, esperando o chuveirinho, o Andy sai, toca a bola de lado e nada mais. É... Ele, é, o Cavani não se encaixou do United, mas em compensação o próprio United não se encaixa consigo mesmo.
1: Sim.
2: Tem boas peças, é, tem bons jogadores, mas o técnico não se ajuda. E quando ele faz alterações durante o jogo, ele só piora tudo. Sim. Eu fico besta como com um, é, um técnico que consegue cagar um time durante 90 minutos. As alterações do Solskjaer são difíceis de entender. Ele tem ah, bons jogadores
0: Aqui em Portal é que ele tem um. Mas ah, uma coisa também que eu acho que eu, que eu vejo nos jogos do Manchester United também é que assim, eu acho que o principal jogador criativo desse time, eu acho que é o, é o Rashford. E por coincidência ele é o atacante do time, né? E chega a jogar o, o Rashford junto com o Cavani, que Eu acho que aí poderia ser uma dupla que um acabou nutrindo o outro, né? Porque o Cavani uhum. faz muito bem o pivô, então o Rashford, o Rashford chegaria pra chutar ou pra fazer um 2 rápido ali com ele. E o Rashford tem um passe muito bom, né?
2: Isso. Existem opções de o Manchester poder se acertar. Poderia jogar no 4-3-3 é, é, com o
1: Rashford vindo de a trás. A... Eu se perguntar não. se é flop ou não, se não é um moderno.
2: Não. Eu não acho o Rashford flop. O Rashford é talentoso, é bom jogador. Quando pode, ele decide. O problema é que
0: o que está ao redor dele atrapalha tudo.
1: O, o Rash Rashford... e também emite um monte de gol.
0: é que assim, o Rashford tem um problema gigantesco que é jogadores ingleses. Jogador inglês já nasce flopado. Né? É difícil ter então, um que quebra essa essa maldição da Inglaterra desde meia né? mas <risos> o que eu acho que assim, por exemplo o, o que eu fico bravo também vendo jogos do Manchester United, cara, que beleza você, vai, você quer colocar um Matite pra jogar mas cara, deixa o Matite com o Van de Beek junto, pelo menos, pra dar aquela equilibrada no time, né, eu acho que o time é muito desequilibrado e o gol que tomou do do Istambul, que eu nem vou arriscar falar outro nome do time, hein no, o primeiro gol foi ridículo, né, o Dembabá saiu com o campo inteiro aberto pra ele
2: o cara correu 50 metros com a bola sozinho.
1: Não foi a primeira vez que eu fiz isso na carreira. <risos> Só que dessa vez ninguém escorregou,
2: né, cara? <risos> e o meio do Rafael. O Rafael hoje seria titulado, mas a fácil,
0: cara. O Rafael é o lateral, né, do, do James, sabe o Rafael?
2: É, o lateral do, que hoje está no Istanbul. Se por acaso Quiserem contratar de volta Ele seria a titular Afasta desse time aí
0: Mas pô E abra a tempo de booster Oi?
1: A Yed Por favor Entrou
0: cara Ixi, eu não entendi O que você falou, Gabriel Desculpa Cortou
1: Não, corta a mim cor tá
0: o né? É isso aí <risos> Não entendi de novo. <risos> eu, vou, eu me vou despertar mais uma vez. Mas é isso aí. Mas, ó, que nem. O Munch tem a Brastempo lateral lá, né, cara? Tem o Luke Shock, deveria jogar no Bayern, né? Pelo tamanho dele, pelo o porte físico dele lá. Parece o Anderson Pico e... branco.
2: <risos> e sendo que o titular Alex Telles, que é muito bom jogador, mas está de Covid aí, complica, né?
0: Sim, isso é e verdade. E o Alex
2: Telles... E o Alex Teres, tipo, em 40, 45 minutos de jo jogando, já roubou a vaga é, e já mostrou opções de jogo. E dá pra jogar ele como lateral, dá pra jogar ele como um mais avançado como ponta, direita ou esquerda. E o Alex Teres é um bom construtor de, jo um bom construtor de jogadas, tá ligado? É, quando ele votar, ele pode ser uma, um sumatório bom, sendo que os caras saem usar ele. Sim.
0: É, ele já não botou o menino pra jogar de ponta contra o PSG já também? Ele deu umas cagadas já. Botou.
2: É, não, o Alex, Alex jogou de ponta e deu certo, pô. Tipo, o Luke Shaw tipo, trancou lá atrás e, e, e o Alex Telly deitou nas costas da zaga do, do PSG. Sim.
0: E até um comentário aqui do, do Vitor Matheus de novo aqui. Ele perguntando se o Solskjaer é o Jair Ventura europeu. Eu acho pior. <risos> Olha, pior que o Jair, cara. Não sei. Ó, eu como o um, um representante, eu acho que o único daqui, né, que teve o time treinado por Jair Ventura, é, eu acho que o Soscair é melhor, Porque <risos> o Jair Ventura conseguiu inventar uma formação para jogar uma final de Copa do Brasil que ele nunca treinou. Então acho que depois disso, nada supera. Mas, ó, da Champions aqui, deixa eu ver se tem mais algum grupo relevante. Não, o Liverpool tá liderando o grupo dele, com a Atalanta e Ajax empatados. Ó, inclusive, boa Champions, por enquanto, do ano, né? um destaque do, do Ajax aí. Quando eu falo, é clubismo. É, por isso que eu já falei, Porque eu já sou corintiano, posso falar dos jogador de todos os times.
2: O maluco, o maluco foi bom quando no último jogo o Ajax tomou um pau. Aí,
0: quando ele jogou, ele fez gol 40 segundos de jogo. Sim. E uma coisa legal aqui de ele ver nesse campeonato é que nós temos o de artilheiros, tem até de contar aqui certinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores empatados, né? O Álvaro Morata, tá liderando aqui por ordem alfabética, né? Com quatro gols Puta válidos e três anulados pelo VAR contra o Barcelona. e segundo, Podia ser né? pior. Na, na ordem so alfabética,
1: né? alguma coisa, um
0: Exatamente. Né? O Álvaro Morata na Juventus, cara. Eu não sei o que acontece com ele, que ele vira outro jogador, cara. Acho que ele esquece que ele é o Morata. Aí, junto aqui no grupo, tem o Diogo Jota, do Liverpool. O português aí que tá arrebentando. Já botou o Firmino no banco, né? Com quatro gols também. Aí tem o jogador do Red Bull Salzburg. Vou gastar aqui meu... Eu não sei que língua que é essa, mas o... Os... Os... Osbolai. Acho que é assim que eu pronuncio. Aí tem o Trabalhar. O Cometa Haaland, com 4 gols também. Marcos Rashford, com 4 gols. E o Tom. Nossa, agora foi, foi ruim. É Tochmak do desse time que tá no grupo da Juventus, que eu não sei falar o um nome também. Que é o Ferenc Viaro Varus, acho que é assim. Ferenc Varus. Ferenc Varus, muito obrigado. Ah, não manjo de húngaro. Um... Isso. E acho que da Champions, acho que é isso, né, gente? Vamos partir pra, pra Copa do Brasil, pra gente dar umas clubistadas aí, vocês, no caso, né? Porque eu não tô na Copa do Brasil, mas... Meu Deus do céu. Eu vou... Deixa eu abrir aqui só os confrontos da Copa do Brasil, pra gente... Acho que vamos começar pelo pelo confronto que todo mundo tá esperando, né? Porque acho que desde o último jogo do Brasileirão, aí tá todo mundo querendo ver essa briga aí. O que, que vocês acham, o que, que vocês esperam de um Flamengo e São Paulo?
2: Eu tenho duas opiniões. Eu, como sou paulino, tenho duas opiniões sobre esse jogo. Diga. A, é, é uma opinião é a do mundo ideal. Jogo equilibrado e o Flamengo vai passar. Jogos equilibrados e o Flamengo vai passar. Hum. Porque são dois times que têm boas ideias, mas são mal treinados. No mundo, no mundo que eu conheço como torcedor de São Paulo, eu tenho certeza absoluta que é muito possível que o São Paulo ganhe os dois jogos pra poder na próxima fase perder pro Cuiabá e pro Grêmio.
0: <risos> Daí, e isso faz muito sentido Eu, tenho, o né?
2: eu tenho certeza absoluta! Que, que, eu, que eu tenho certeza absoluta que é bem capaz do São Paulo ter um a zero do Flamengo lá dentro. Ganhar o jogo da volta com tranquilidade quando chegar na próxima fase perdeu perder os dois jogos. Tanto por Grêmio quanto pro Guiabá. Aí que vai... Gavião que vai dizer que é que vai passar, mas... Certeza absoluta que São Paulo passa do Flamengo com tranquilidade e perde dois jogos. Mas, no mundo ideal, o Flamengo vem mordido de tomar uma goleada em casa do próprio São Paulo Futebol Clube. É... Pode... Apesar, da... Apesar dos desfalques que vai ter por conta da data FIFA, é... É um time que tá tendo um retorno do Gabigol, é, é um time que individualmente, pode, é, no ataque, pode ser mais decisivo contra uma defesa que é mal ajustada e, apesar de tudo, pode ser confrontos interessantes e, apesar do equilíbrio, no mundo ideal, o Flamengo pode passar de fase. No hum. mundo
1: ideal, o que não tem, é o mago de Nice. <risos> é.
0: Não, o Diniz, a gente pode falar isso, cara. Ele é o um especialista em parar o Flamengo, né? Uhum. Exatamente.
2: E, mas, com certeza, com certeza tipo, quinta-feira, até, até cometendo no grupo na hora, o Paulo fez o um quarto gol. Eu falei, mas. Quatro, é, não, era desnecessário fazer esse quarto gol. Porque 4x3, lá quando chegou nos acréscimos, o Lanús lá e faz o gol.
0: Não, esse, esse jogo aí. Foi, foi um jogo que eu posso falar que foi, foi mágico, cara, porque o time do Lanús não jogava há seis meses, né, cara? Tava, eles estavam sem físico nenhum e conseguiram fazer um, um gol ainda nesse último lance, né?
2: Exatamente. Eu comentei na hora, tipo, eu, eu, eu tava no, no nosso grupo do WhatsApp, eu comentei, porta 3 da Lanús. Minutos, segundos depois, é o gol do Lanús.
0: <risos> e um gol, gol de fim de pelada, né? Um gol nada a ver também dos caras.
2: Sim! Sim, o cara quando, cara quando torce, quando sabe a situação do time, sabe o que é a desgraça que vai acontecer com ele. Então, Sim. já tô acostumado. Eu tenho certeza absoluta que, vai, que o São Paulo vai passar do Flamengo e vai tomar a pau do Cuiabá
0: ou do Grêmio. Ó, oh, eu vou falar aqui os Sim, desfalques, foi... possíveis desfalques, né? Porque o Flamengo. A é impossível o <risos> Oi?
1: Exatamente.
0: Mas ó, oh, só trazer aqui os possíveis desfalques, tá? Do, do Flamengo nesse jogo. Possíveis porque o Flamengo parece que já entrou com um pedido na CBF, tá? é Everton, Ribeiro e Pedro, ambos representando a seleção brasileira. E o Rodrigo Caio, em dúvida, por, por conta da lesão dele. Aí tem o Arrascaeta, pelo Uruguai. E o Isla, que deve ser chamado pelo Chile, né? Não foi confirmada essa sua convocação ainda. E o São Paulo perde o jogador mais comprometido com o elenco e com o time, que é o Arboleda, pode ser chamado pela seleção do Equador, hein?
2: Ele ele Daniel Alves tá pau a pau, né? Comprometimento.
0: Comprometimento com a, a Covid também, os dois estão bem parecidos,
2: né? Exatamente, me fazer passar raiva. E olha que tipo, a boleta.
1: Em sua, sua função. O esses dias fez uma entrevista basicamente falando que ele tava pouco se fudendo pra jumentos e que ele só queria fazer ciúme no Barcelona. Não duvido mesmo pro São Paulo.
0: <risos> sim E o Daniel Alves tá... no Barcelona atual jogaria? Será, cara? Eu acho que também não, né, cara? Porque o time tá muito cagado também no Barcelona, né? Duro respeito aqui hum...
2: Barcelona, hein? Não, ele não jogaria pelo seguinte motivo. Porque o, o lateral, a avenida agora mudou de lado, tá ligado? A avenida sim. agora é jogou de alba.
0: Ah, e ele Gordo tá com né? o Odeste lá também, que é bom lateral.
2: Sim, sim. Não, tô falando que tipo assim, porque o Barcelona parece que tem que jogar com uma avenida, sabe? Sim. É, com duas não funcionam. Aí geralmente sai de Roberto, que era atacante, virou, virou lateral, tanto que ele ofensivamente é fraco, mas defensivamente ele ocupa espaço. E a Avenida Jorge Alba é a Avenida Jorge Alba. Quando eu, o Daniel Alba jogava no Barcelona, é, era a esquerda era bem estruturada e a direita na Avenida. Duas vezes, a avenida do Barcelona já tá cheio demais, não um, um, um ia dar conta, um, um dos dois é pro banco. E Jordi Alba, pelo histórico, por ser da base, por ser espanhol, catalão, seja lá o que ele seja, acho que teria preferência Daniel Cidia Bano.
0: Justo. E, Gavião, o que você acha desse jogo aí? Você acha que o, que o dinizismo vai vencer o estagiário do, 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 do Guardiola, hein?
1: O Diniz vai ter muitas ideias de jogo, vai pensar coisas magníficas acerca do esporte, vai passar o psicólogo mensagens incríveis para os jogadores e o Flamengo vai ganhar os dois jogos.
0: E <risos> que tem isso também, né? A gente fala dos socos do Flamengo, mas tem um time aí da capital paulistana que comemorou um time do Flamengo sem ninguém por causa da Covid aí tomou empate em casa, né?
2: Acontece, né?
0: <risos> oh, vamos aqui pro <risos> Flamengo... Vamos falar dele depois! Vamos, a gente vai chegar nele lá. É o último confronto aqui na minha tabelinha, mas a gente vai chegar nele. Agora vamos vamo pro jogo do, do outro torcedor desse podcast de hoje, né? Já que o, o meu time foi eliminado pelo, pelo Coelhão... rápido ah, nós vamos ler antes as mensagens aqui, né, também do grupo, que eu tô esquecendo de dar uma de cascão aqui, na live, né? Mas vamos lá. O... O Lucas Pires tá falando que o Zuco tá zicando o São Paulo. Já chamou você de desgraçado e outras coisas, não vou ler tudo aqui. Aí o Fica Volcante mandou de novo aqui, né? É, a final da Copa do Brasil entre Cuiabá e América Mineiro seria a final ideal para ele aqui, que eu concordo, tem que ser essa mesmo. Eu concordo, eu concordo. Aí o Lucas Pires continua xingando vocês. O Zuko, <risos> eu tô pulando aqui, tá? <risos> você <pode ver. risos> Aí o Fê Cavalcante, ó. São Paulo sem vou... zagueiro. Três gols feitos. São Paulo com dois zagueiros. É, em três minutos, um gol levado. Eu acho que ele tá falando do, dos Coringas do Diniz na zaga, né? Sim. Aí o Fê Cavalcante continua aqui. Do jeito que o São Paulo. São, é, do jeito que o São Paulo é capaz, que passe. Vergonha nas semifinais, como falaram aí, concordando com vocês, que passa pelo Flamengo e passa vergonha depois. E o Matheus uhum. Villarmos mandou aqui, Flamengada já é uma, já é uma realidade, uhum. o Domi não sabe se defender. Aí vamos passar aqui é. então pro o jogo do Cuiabá e é. Grêmio, né?
1: É. É do Grêmio.
0: Isso. Vamos, vamos lá então, Gavião, já que você mandou a letra aí, já vamos passar para você. Cuiabá e Grêmio, o que vocês espera desse o Grêmio aí? Faz as honras.
1: Primeiramente, um abraço para Andei Pescador aí, com esse grande confronto. Sim. <risos> Vou ter que falar do Grêmio, esse bando de filha da puta. Ontem, era para ter perdido, mas graças ao juizão aí da massa, e um gol do Tassiano. Puta que pariu, cara. Tá Tassiano. Tassiano. O Grêmio ganhou, como sempre, se o Grêmio ganha é 1x0, muito bosta. Não tem o Grêmio ganhar por dois gols de diferença, isso não acontece.
0: Justo. Mas você acha que, que o Grêmio consegue passar nesses confrontos aí? Porque até vou fui procurar aqui a posição do <risos> ah, Cuiabá tô... na Série B, deixa eu dar
1: uma olhadinha. 1x0 e vai indo até tomar outra surra de quem pegar.
0: É, o Cuiabá aqui é o segundo colocado, né, na Série B, tá 4 pontos é time... da Chapecoense.
2: É o time arrumadinho, cara, é o time Sim. arrumadinho,
0: é, eu, eu, não eu tem não... grandes destaques. Eu assisti o Cuiabá e o Botafogo, os dois jogos, porque eu odeio minha vida, então eu falei, vou assistir um Botafogo e Cuiabá que pra... vai, vai que tá bom. Cara, o primeiro jogo foi um jogo legal de ver, pelo menos, com bastante chance, mas bastante erros também, né. E o segundo jogo, eu acho que o Cuiabá também meio que sentou no, na vantagem e com todo o mérito, fez isso muito bem no jogo todo. Mas, cara, eu percebi que, o, assim, por mais que o Cuiabá tenha um posicionamento bem legal no campo tudo, eu acho que os quesitos técnicos ainda pode afetar muito a classificação deles. Porque, assim, é, foi um, o segundo jogo foi um jogo que ninguém errava passo de dois metros, cara. Foi um jogo absurdo para os dois lados. É. Foi todo o Botafogo quanto o Cuiabá.
2: É isso, o Cuiabá é um time bem arrumado, cara. Tudo é, o não Grêmio não é se é, passar. Exatamente. É, eu, honestamente, eu não sei dizer que passa, tá ligado? É, não seria surpresa se, se o Cuiabá. É, o Grêmio tem, tem aquela questão da camisa tem é, aquela questão toda do peso, de ser copeiro, bababá.
0: Tem uma demais. dica de que passa.
1: É o, do mesmo estado de uma novela muito famosa da Manchete.
0: Qual novela? Puta tá É o
1: nome do estádio. A novela Nossa, é muito né? popular, Escola Manchete.
0: Será que tem um rio perto do, do estádio dos caras lá? Que ficava as mulheres lavando roupa. Novela? Mas, ó. É... Mas, ó, Gavião, o que você achou também da contratação do... É, agora, é Churin que fala o nome dele? Eu não sei como é que pronuncia
1: um caneleiro de merda que a torcida tá hypando porque é gringo, se o nome dele for José Bezerra e tivesse nascido em Cachoeiras do Itapemirim, a torcida acharia que é um merda.
0: Não, porque eu vi isso também, né, depois do jogo contra o Red Bull, né, é... acho que ele deu duas assistências, ele fez o pivô pro gol a galera falou que o cara já é o um novo sei lá, não sei um centroavante gringo do, do Grêmio vai falar o... o... eu não sei, cara, não sei se atacante do Grêmio, desculpa o um, um mais simbólico, por ser mais recente, é o grande Brian Rodrigues. Justo. Aquele hum. que era do Palmeiras, como é que é o nome dele? O Paraguai? Lucas Barres. Lucas, Barros. Barros. Lucas Barros,
1: isso. Barros... É que o Barrios foi bem no game até o momento onde falaram três meses antes do ano acabar que iam dispensar ele. Ele não meteu mais nenhum gol e abriu a barreira no momento onde ele não deveria ter aberto.
0: <risos> a pior formação de barreira da história, né? Vou colocar aqui o cara que tá puto com a gente e vai sair do clube que já sabe disso. Não é o que acontece. Ó, e aí o, o Matheus Vilharmos mandou aqui também que o Cuiabá vai chegar na, na final. Vai vendo. Cara, eu acho que nesse jogo, se tiver que. A gente nem deu palpite, né? Vocês falaram que eu não dei, no caso. Vocês falaram que o. Você acha que o Flamengo passa ou o, o Flamengo São Paulo?
2: No mundo ideal, sim.
0: Não, mas o que, que você acha que vai acontecer? No mundo, sei lá, chuta que,
1: que mundo que você quer O que, o que eu falei
2: Não, no, vou... no mundo que o São Paulo Tomou gol de 4 a 3 dos acréscimos oh, No mundo o... que o São Paulo Tomou gol de 4 a 3 dos acréscimos Eu
0: vou pôr vou um condicional. Vou pôr um condicional O São Paulo vai perder o Sim. jogo antes de, de enfrentar o Flamengo então, assim, o, Flam... o São Paulo o mais motivado possível, né? Quando o Diniz vai cair, o São Paulo vira o bairro. O Flamengo passa, vai. O Flamengo passa. E, o Gavião, você acha que o Flamengão passa também? Você falou que ganhou os dois jogos. Uh -huh. Fechou. Eu vou postar nos no Coringa do Diniz esse jogo, nesse confronto aí. Não vou ser clubista nesse momento. Aí, entre Cuiabá e Grêmio, então, Gavião, o que, que você acha que passa? Cuiabá. Cuiabá. E, o... e você, Zuco?
2: Rapaz, eu vou falar com o Cuiabá porque o especialista tá falando que o Cuiabá vai passar. Se, o, se o, o Grêmio tá dizendo que o Cuiabá vai passar, porque o Cuiabá vai passar.
0: É, isso aí pra mim é. Cheirinho de zica reversa isso aí. Eu vou, eu vou apostar no, no Grêmio, porque o Grêmio é copeiro. Como todos os jornais falam, toda vez que o Grêmio joga o um mata-mata.
1: Copeiro é a puta? Que caramba, <risos> cara!
0: Todo ano é a mesma coisa, né? Se o Grêmio for eliminado... Não, mas o Grêmio é copeiro. O Grêmio, sei lá o quê. É. O Grêmio consegue um empate fora de casa, o Grêmio é copeiro. Ó, oh, e o Caô Rodrigues aqui, São Paulino, deduzo pela, pela foto de perfil dele aqui, mandou um... Vamos perder de dois. É, eu perder os dois. Quatro na ida e quatro na volta. Ele achou que o Flamengo vai devolver os quatro gols. E a minha aposta aí é o Grêmio, né? E agora vamos falar do rival do Grêmio, então, que vai pegar ah, só o... Só uma instalação. Mano, mano, só mano, é, Cuiabá e Grêmio, um dos finalistas série esse jogo. Olha aí, já mentalizou. Porque sabe que o confronto desse aqui pega o São ah, Paulo ou é, o é, Flamengo, né? O Cuiabá. Vai, então.
2: Você acha que o Domenech consegue ganhar do Cuiabá?
0: <risos> no, do Pantanal. Bom, vamos falar então do, do rival do Grêmio aí, que vamos o Inter vai, vai enfrentar o Coelhão, que conseguiu a eliminação no fatídico pênalti que eu não vou falar porque eu já fiquei muito puto no dia. E do Lisca Doido aí, que em dois jogos contra o Corinthians ganhou um jogo. Ele dificultou muito a saída de bola do Corinthians, que não, não que precisa de muito de ajuda para fazer isso, né mas ele conseguiu dificultar mais ainda. E é um time também que parece que o, que o Lissica o o tem o controle total do elenco, né? Então, assim, o que ele pede pro time, o time realmente faz. E vai pegar o Inter do Kudê, que ainda é o líder brasileirão, né? Por incompetência dos outros dois. E. que teve uma semana também abalada porque o Kudê acabou é, recebendo uma. Segundo fontes, né? você do... até no Globo Esporte sobre isso. Ele chegou a receber uma sondagem de um time espanhol e ele deu uma balançada no, no emocional. aí é uma... mentira da
1: imprensa azul pra desestabilizar o melhor time do Brasil no momento.
0: Dá, justo, justo. <risos> Mas e aí, que, quem Essa que acha que ganhou? Não ver o,
1: o internacional do, do professor Kudem jogando muita bola, não consegue ver isso. E fica inventando essas mentiras aí, levou, é foda.
0: Levou nó tático do Mancini, só falo isso, Mas aí desse jogo, quem que vocês acham que, que pode surpreender? Se o, o Americão consegue surpreender ou se o Inter faz valer o peso da camisa, né? Como é bonito? Quatro
1: na ida, 4 na volta. Não tem jeito, é um monte do Kudê. <risos>
0: Percebi uma, um pouco de mágoa na sua voz, Gabriel. É impressão minha?
1: São melhores que a gente, eles não ganham nenhum Renal faz uns 10 jogos, eu não sei por <risos> Faz uns
0: 10
1: anos né, que no Grêmio não
2: perde pro Inter. Eu tô tendendo a apostar no Inter, mas eu tenho certeza absoluta de que não vai ser fácil. É... Tipo, periga e pra pênalti vai ser um placar mínimo de diferença porque o Lisca ele é Lisca doido, mas ele tipo ele tem um América na mão e ele sabe muito bem dificultar tipo, para adversário é, periga tipo eu, os dois jogos certeza que o América vai jogar tancado na casinha e o Inter vai se bater todo para poder conseguir fazer um gol em cima dele se vai conseguir ou não vai ser muito da dependência do Thiago Galhardo que foi é limitada.
1: É, tinha... o tinha é o melhor jogador jogando no futebol brasileiro no momento. É claro que ele vai meter uns três pro jogo. <risos> Ué, que nem ele fez
0: com o, com o Otero, né? Voador no cara, no último lance do jogo. Né? Mas, ó, do... do América, assim, dos dois jogos que eu vi, que eu gostei muito, é esse camisa 10 deles, o... o Ademir. O cara é um... Ele faz as funções de camisa 10, distribuir o jogo tudo, mas ele é muito rápido, cara. Eu acho que que a defesa do Inter ali, ele cai pro lado do Wendel, se eu não me engano. Eu não sei se, se na velocidade o Inter aguenta, não. Porque, claro, exatamente Inter é vai sentir é como, o peso. É, como, como do jogo, é, né? é. é isso, vai, são duas só diferentes.
2: Por exemplo, o Corinthians atualmente é, não é o time que propõe jogo. Sim. Então, o América teve facilidade. Agora, quanto o Internacional, a América vai ser totalmente outro. O América, o Liska vai pensar na América entrar com a casinha o Inter, tipo, do meio pra frente é o time, entre aspas, organizado, uh, o América vai... Entre aspas organizado e, tipo, o América vai jogar de um jeito diferente, vai trocar o jogo, vai é, bota, fechar, concentrar mais no poder, né, defensivo, e se por acaso sair o gol do contratar, ah, que lindo, maravilhoso, se não, 0x0, vamos pros pênaltis. Acho
1: que dá pra ver que esse da Fisupa aí é mais um desses caras da de impensa azul, Foda. <risos>
0: cara, assim, ó, do, do meu coração eu, eu peguei birra do, do Lisca, mas eu acho que ele realmente ele é, ele é muito bom treinador, o Liska, e até foi ventilado o nome dele, pra assumir o, o cargo que o Mancini tá hoje, né de técnico do Corinthians e eu acho, cara, que assim a gente pode também falar que o Lisca conhece os colorados né, ele passou um tempo lá no Inter também é <risos> mas não foi suficiente, né foi o objetivo que todo mundo queria, pelo menos e, cara, assim, o time do Inter, eu acho realmente impressionante o trabalho do Kudê no sentido do que ele é o líder do Campeonato Brasileiro e as laterais tem Rodinei e Moisés, cara, isso pra mim é absurdo.
1: Rodinei um puta cara do bem, um pai de família, ficam desmerecendo só porque joga no Inter.
0: Não, é, eu acho que então, convida ele para um churrasco, convida ele pra ser o padrinho do seu filho, não para jogar na tela do seu time, né? Que ele é muito ruim, cara, não tem como não. E o Fê Cavalcante mandou aqui, ó, será que o Rodney mete mais um golaço? Que realmente o Rodney meteu o gol, né? Você tem tá esquecido esse fator importante contra o Atlético Enense. não,
1: tá, não eu...
2: Gastou, pô, gastou a bola já.
0: Já é, é, fez o gol do ano, né? Acabou. Agora é só ano que vem até trazer aqui, que, que o Inter tem um tchê desfalque. Tchê no domingo. Isso. Não, o do domingo foi fantástico, cara. acho que ele nunca viu um chute, um chute daquele dele, cara. Foi impressionante.
2: Foi o melhor, tipo, foi o melhor exibição do Tietê com a cabeça do São Paulo foi no domingo.
0: Provavelmente.
2: Chegando na quarta feira
0: Ó, oh, e o Inter tem um desfalque pra esse jogo de convocação, que é o Johnny. Que ele é um jogador dos Estados Unidos. Eu, eu não conheço. Ele é bom, Gabi? Tem que é os Estados Unidos mundial de 2026 essa geração nova, ótima geração
1: estadunidense com jogadores como Pulisic, Joe Biden Joe né? <risos>
0: Biden Joe Biden tá, tá jogando outra, outra final aí pô, contra o Trump na Copa da, dos Estados Unidos mas cara eu, quem que é ser Johnny do Internacional, cara? porque realmente eu não conheço nem sei que ele joga
1: ele é gurizão, veio é da base recentemente.
0: Aí é, ele nasceu mesmo em Nova Jersey, olha aí, interessante. Nova Mais geração. um novo.
1: ótima geração. Sim. Inclusive, o Inter vai ganhar sua Copa do Brasil e eu cavo isto hoje.
0: <risos> Ó, o Calão Rodrigues mandou aqui sobre o um gol do Tietchan, né, que a gente comentou agora há pouco. Ele fala, o Tietchan só faz gol no Flamengo. Tem dois jogos pelo São Paulo e ambos contra o Flamengo. Eu, eu não sabia dessa estatística aí, mas o chutão também é cultura. Então tá aí a informação trazida pelo aqui, nosso curtidor aí. Aqui, aqui tem informação. Isso. Bom, eu acho que, que é isso, né? Definimos aqui, igual os palpites, né? Então, o Gavião já mostrou aí que ele acredita na, na classificação do Inter, né? Tranquilo
1: sem ironia, esse bando de filha da puta eu, eu reitero que eles vão ganhar mas vão ganhar porque são um bando de bosta que ficam jogando bem e tendo planejamento de elenco e um técnico bom coisa que o Grêmio não pode ter porque o Romildo é uma puta do Renato <risos> Renato pode pegar um cincarado e a rola dele e enfiar os dois no cu do Romildo que não vai fazer nada aquele velho caquético de merda e porque o Inter se planeja Coisa que o Grêmio não faz O Inter vai ganhar competição e o
0: Grêmio não Porque é isso que acontece É assim
1: que as Torcedor... coisas são Torcedores,
2: calma
0: Não, tô deixando desabafar, cara. tá certo É porque eu não tenho Corinthians aqui no, no palácio Então eu desabafar pra caralho também, cara. Mas vamos lá E você, o, o Zuko, quem que passa nesse jogo? Aí? É como eu falei
2: O Inter passa mais com dificuldades Eu, eu não, vou apostar não... no Coelho não me surpreenderia se a América passasse. Não me surpreenderia Sim. nem um pouco.
0: Mas ah, essa no
2: que...
1: notícia.
0: Eu vou confiar que o Lisca conhece os Colorados. E aí, o último confronto, mas não menos importante: teremos Palmeiras e Ceará do gigante Guto Ferreira. O que vocês esperam desse jogo aí? O Ceará, que na minha opinião foi. Eu acho que é... Assim, falar a principal zebra, considerando que os dois times da CLB passaram de fase, eu acho muito grande falar isso em, em um confronto Série A, que foi Ceará e Santos. Mas que nem, os, os times que eles enfrentaram eram o Corinthians na atual fase, que só ganha dos times nada a ver, tipo o Inter. E o, e o outro foi o Cuiabá contra o Botafogo, que são dois times que não vão se enfrentar no que vem, porque um vai estar na CLB e outro na Série A. Né? E vão trocar de posições. Mas eu achei que essa vitória do do Ceará sobre o Santos, foi a maior surpresa da, da, dessa fase da Copa do Brasil. E você? Sim.
2: Pra mim também. Até pelo... Até pelo... Tipo... Não diria que foi surpresa, mas eu imaginava que o Santos pudesse conseguir coisa melhor. É, Guto Ferreira, barra Gordiola. Ele é um cara que... É, tipo, em time médio, barra pequeno, ele consegue... É tipo... É também tem a mesmo pensamento do Lisca tipo sabe suas limitações e joga em cima delas é, por exemplo agora no contra do contra Palmeiras eu tenho certeza absoluta de que o Ceará vai tracar o time inteiro o Palmeiras vai com o Palmeiras com Lucas Lima não vai conseguir passar da barreira do Ceará e grandes surpresas vere veremos por aí né?
0: sim e tem um atacante muito bom no Ceará também, né? O Vina tá fazendo gol, aí fez um golaço contra o Santos, o cara faz gol truqueiro. Uhum. Um bom jogador. E,
2: eu, tipo, o Santos tinha muitos recursos técnicos pra poder passar com sobras. É, a surpresa é essa. Tipo, é, imaginava que, que o Ceará poderia fazer jogo duro, poderia, mas só que imaginava que o Santos poderia, tipo, passar com a certa tranquilidade baseado no Marinho. E isso não aconteceu.
0: Sim. E, por outro lado, também a gente tem o Palmeiras, que tá numa sequência muito boa, né? Uma sequência invicta com o Cebola aí, né? Só que no domingo já estreia o treinador português aí, o Abel de Braga. Cipro, né? De Vai tipo aí. de Guardiola. É, mais um, né? Mais um tipo de Guardiola. Nosso querido Abel Braga. Não, pera. Abel Ferreira. <risos> Vai estrear pelo, pelo Palmeiras aí. E o que vocês acham dessa contratação? Não, não pedimos analisar o Abel Ferreira, porque... Eu não conheço, não sei se vocês conhecem, eu acompanho o Campeonato Grego, por exemplo. Mas dá troca, né? Porque o Cebola, que estava antes, estava vindo muito bem, né? um
1: absurdo ó, essa desvalorização ao técnico brasileiro. Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, Dorival, Dorival, todos esses caras aí precisando de um pouco. E não, tá, Ramon Dias, Abel Ferreira, Sapinto. É um vira-latismo enorme.
0: <risos> é, todo, virou modinha, né? Trazer ter estrangeiro né?
1: na época que o Carrive deu certo e a moda é: ah, não, vamos deixar aí o auxiliar,
0: Sim. não, mas ó, um que eu vou fazer uma defesa aqui, nem, nem tá na pauta porque Fluminense também já foi eliminado. Mas o, o Roderick Hellman pra mim, eu acho que é um dos o único que sobrou, né? Dessa geração aí, porque o cara ele tá, foi pra, pra Arábia também. Tem esse ponto. Mas ele conseguiu tá conseguindo deixar o Fluminense no G4, cara, ali, para anos próximos do G4. Que é um feito absurdo, né?
1: Baseado
2: Carreiro na regra do é Fluminense?
1: É. Não tem grandes pretensões. Ele é um bom técnico, é isso.
0: Sim. O problema dele é ele não decidir, né? Que ele perdeu a Copa do Brasil, perdeu naquele jogo, fatídico jogo contra o Flamengo, que ele fez a alteração mais absurda da história, né? E tomou gol. E. Mas enfim, e, e, mas do, no caso do Palmeiras, vocês acham que o, o cara que chegou agora e pega um time que está numa sequência boa de vitórias, num, num, num time como o Palmeiras que treinador dura seis meses no máximo, né? vocês acham que ele já chega com uma pressão ou então chegou, a galera entendeu e vai comprar a ideia dele e vai dar esse ano e mais o próximo para ele trabalhar?
2: O problema do Palmeiras é a falta de porrada.
0: <risos> Porra, tem o Felipe Melo no elenco, cara, como assim?
2: É simples se eu <risos> alguém, alguém tem que tomar porrada, começar por esse cara. Vai começar. Mano, o Palmeiras tem um elenco recheado que poderia jogar sozinho.
0: Como jogou sozinho até agora, né? Não tiramos perto do cebola aí, mas jogou sozinho até agora. Tal qual a C
1: da Shintini em 2018, que ignoraram o atual técnico do garro
0: <risos> e simplesmente se autodirigiram.
2: E quase tirou a França, campeão do mundo, né? É isso, cara. Eu tive que ter um nível... Ele... Um nível... Eita, porra. Eu tive que tem um o nível técnico pelo é, um... com o elenco que tem, o nível técnico que tem. O Palmeiras não deveria, tipo, passar pelo esperg todo. E Luxemburgo, tipo, fazendo o mínimo, poderia fazer o Palmeiras passar de fase, Palmeiras... fazer o Palmeiras atingir grandes... Resultados, por exemplo, tá ligado? Como ele fez os Mas... Libertadores,
0: né? A campanha para os Libertadores foi fantástica, né? É.
2: <risos> Mas uh, eu não sei como é que vai vir esse técnico estrangeiro, é, porque jogador brasileiro tem muito disso também, de é, desvalorizar. Por exemplo, o Mista, quando chegou, o Mista chegou com pouca pou pou circunstância, porque ele tinha pouca circunstância. Ele já havia ganhado coisas em Portugal, era um, já, um, já era um técnico experiente. É, Aí vai chegar um técnico que tem praticamente a, a idade dos caras. Os caras que já não tem a nossa motivação toda. Aí, exceto é que o cara, tipo, seja o novo, um, novo Guardiola e a gente não saiba, é, Tudo pode acontecer. Pode ser uma amontoado em campo, não por culpa do técnico, mas por, por falta de porrada dos jogadores. É numa dessa Eu gosto
1: das Será? ideias dele como treinador.
2: É isso, a ideia dele pode ser boa, mas só que tipo...
1: O mostra também o é. não liga muito com as ideias que o um treinador tem.
2: Entendeu? Então, eu vejo eu vejo de pé que, tipo, o cara pode ser o motivador que for, mas só que se o cara no clima quer fazer o que o tá, técnico faz, um abraço. Aí chega o cara que quase tem, tem quase a ideia dos caras. É, chegou só porque... Veio pra cá só porque é gringo. Tipo, qualificação... O currículo dele é pouco. Bem, foi a quarta opção, é. né? Tem isso também. Uhum. Aí o cara chega, ele pode tentar implementar um negócio. Os caras... Ah, não vou fazer não, foda-se. Não tem que faça. Os caras jogam a bola. Aí numa dessa, o time amontoado, perdido de campo. Uma dessa, o Ceará faz 1 a 0 e treca a casinha.
0: Acabou. Sim. aí, é, fui ver aqui quais os títulos né que o, o Abel Ferreira tem. E nenhum. Como, treinador, como jogador, ele tem alguns pelo esporte. Como a Super Taça Cândido de Oliveira. que tem duas. Mas, como treinador, ele não, não tem nenhum.
2: Mas eu fico pensando, esses, esses caras europeus que saem da Europa, vêm pro Brasil, o antes do Covid, eu fico, esse cara é maluco, não é possível. E aí, tava, na, De... tava na Grécia também, né? Vai saber
0: como tá é a situação na Grécia lá também, vocês se é melhor vir no Brasil,
2: né? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho como é que tá a Grécia contra a Covid-19, mas Bra... é, acho eu que, acho que o Brasil só tá pior que os Estados Unidos, olha lá
0: prova ah, provavelmente. Ah, não sei porque agora tá na segunda onda lá também, né, na Europa, né? Acho que... Mas, ó, vou ler mostra... alguns comentários aqui enquanto isso, quando você pesquisar lá, Azulco. Ó, o Fê Cavalcante mandou que não ficaria surpreso se o Ceará eliminasse o Palmeiras. Eu acho que ninguém aqui também ficaria muito surpreso. E o Cauã mandou aqui que o Ceará tem a lenda Vinícius Vina, da sunga florescente. Eu não, não manjo esse meme aí, não. Mas... É, 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 um
1: dos grandes atacantes recentes do Grêmio, mentira, bosta do
0: cara. Não é verdade, não. Né? O Viseu ele é banco do Rafael Sobis no Ceará, né? Ele entrou no último, ele fez a estreia dele contra o Santos no último jogo, mas ele tá, tá lá no, no time do no nosso querido Gordiola também.
2: Só rapidão, uma informaçãozinha aqui. A Grécia é um dos, é um dos países modelos de combate à COVID-19. Você tem noção? Tipo teve um é, tipo do mês de maio, mês de junho é, o máximo de casos que tinha era 10, 15 20 por dia, tá ligado? Agora com a segunda onda que cresceu, tá chegando a bater na casa dos mil, mas até, até, 15, até 15 dias atrás, a Grécia era um, um exemplo de combate ao Covid. É, como tá tendo a segunda onda na Europa toda, a Grécia tá sofrendo também, mas uma coisa você vir pro país é uma coisa você estar no país que está começando a ter uma uma nova onda outra coisa sair de é, você viver no país que está começando a nova onda e se proteger e vai com certeza e vir para cá um o país onde tá tendo carnaval todo dia
0: mas o Zuko tem uma coisa muito é. importante cara ele é jogador de futebol então ele tem um histórico de atleta
2: é verdade faz sentido então, então ele pode e... E o Birolino é, é palmeirense, né?
0: É palmeirense, é, é. esse pá foi ele que ligou ainda pro cara. Não, tá. gente.
2: Ah... Entra lá,
0: meu time aí, tá ok? Eu não sei onde tá o Bolsonaro, gente. Hum.
1: <risos> ah... Precisa de alguma ideia, visto o que tá acontecendo nos últimos dias.
0: Isso é justo, né? Ah, então, só fechar aqui então os palpites. Quem que vocês acham aí que passa, então? Eu, eu, eu aposto no Ceará, eu acho que o Gordiola vai, vai surpreender.
2: Eu aposto no Ceará porque é muito incerto o Palmeiras, com esse novo técnico. É, por mais que tipo, o tal do Cebola tinha feito alguma coisa, mas eu não sei como é que a Palmeiras vai reagir a essa nova filosofia. É, como é que os caras vão reagir, já... Já não reagia muito bem a um técnico cascudo, imagina um técnico que tem 10 dos caras. Eu não duvido nada que tipo, o Palmeiras joga um de campo e o Ceará passa um golzinho, o golzinho, tranque a casa e
0: que no resultado, tá ligado? Justo. E você, Gavião? Ou aposta ser... o Palmeiras. Fechou. Então eu falei também aqui o, o, a mensagem do nosso Cauã, que ele mandou também aqui o que ele acha que passa dos confrontos aí. Ele colocou Flamengo, Grêmio, Inter e Ceará também. Ele apostou aí que o Ceará pode surpreender o, o Palmeiras. Agora para te fechar, já que já estamos aqui com 1 e 9 de, de live, vamos dar uma, uma passada na Libertadores também, né? que é outro torneio é, super importante. Por mais que não, não vamos ter o um Mundial esse ano né? de clubes, mas também é uma taça que todo mundo quer ganhar, uma taça que todo mundo está de olho. E também teve o um sorteio definido, né? A gente não fez um programa sobre isso ainda, vamos passar aqui rapidinho sobre os confrontos, né? Começando aqui pela Liga de Quito, famosa LDU, que enfrenta o Santos, o time do sexo. O que vocês acham que dá pra passar nesse jogo aí? Porque o Santos assim, ele fez uma campanha muito boa, mas ele já tomou um pau, é de Ceará, né?
2: E a, e, e a LDU tem falta altitude, né? Depende sempre o, o primeiro jogo é onde ele sabe dizer?
0: É, primeiro jogo em Quito e o segundo em Santos. LDU passa. A
2: altitude sempre aquela maldita. Sempre. É, Fluindo a antiga, tá... né? Uhum. É, é, por mais que não, a altitude sempre pega o time, time brasileiro, dá mais o time mal nas pernas. Por mais que o Santos é, venha demonstrando resultados razoáveis aqui no Brasil, e depende muito da qualidade individual do Marinho, que tá brilhando, mas é, eu acredito que, pelo que eu vi da LDU na Libertadores, que foi do grupo do São Paulo, é, não é o melhor time do mundo, mas é um time que pode que, por conta da altitude é, o primeiro jogo, sei lá, pode fazer o Santos sofrer. E acho que o LD deu um bom. Tem o
0: cara. Tem o Sornosso, tá com Deus, cara. Ainda tem o Sornosso? Ah, é. ah
2: <risos> garantido. Tranquilo. 3x0, 3, a 0, 3 a 0 cada. 3x0 dos dois jogos.
0: Eu, eu sei, Gavião, o que você acha desse confronto aí do Santos contra o LDU?
1: Primeiro, os dois em um chat. Segundo, eu acho que o LDU. Que vai ser o time <risos> honra de eliminar o Guarani do Paraguai
0: justo e eu não vou ler essa piadinha do chat aqui por, por motivos do do momento não ser ideal para ler essa piada, mas eu, eu, vou eu ficar... concordo <risos> vamos passar aqui pro outro lado é, para fechar o jogamento aí né que ó, o Grêmio contra o, o gigante Guarani do Paraguai então, o Gavião já deu a letra aí que ele acha que o, que o Guarani passa, então, né, Gavião. Primeiro jogo em Assunção, segundo jogo em Porto Alegre. O primeiro não passa do Cuiabá,
1: não, não passa do Guarani, eu tô mantendo a minha coerência aqui.
0: <risos> <risos> Justo. E o Cezuco, o que você acha que dá assim? Eu sigo, eu sigo o relator. <risos> <E> agora, eu... <risos> não, eu, vou, eu vou
2: também, eu e agora vou... o de Paraguai é time joado, tá ligado?
0: Não, o mais que vocês, inclusive. <risos>
2: time maldito. O Guar... Guarani do Paraguai é time enjoado, cara. Então. No, é, pode, é, pode Vai dar mais trabalho do que, do que o Cuiabá, com certeza. Sim.
0: Não, eu, eu acho que, que passa a LDU também. Mas eu acho que o Grêmio passa, cara. Eu acho que o Grêmio tem, ainda tem mais time do Guarani do Paraguai. Embora, embora o nosso querido Gavião esteja bravo com o Renato Pernaluca. É o próximo jogo que até uma pergunta do, do Fica Volante aqui ó: é, Racing contra Flamengo, qual o time o Mauro você vai torcer? Quem que você acha que, que, que dá nesse jogo aí entre Racing e Flamengo? Os dois times que na última rodada combinaram, né? O Racing tomou 4x1, se não me engano, do Tucumã, e o Flamengo tomou 4x1 do São Paulo.
2: Boa pergunta. <risos> Boa resposta, <risos> rapaz. É muito, tá muito cara de raça, tá ligado?
0: Tomara. Tá, tá muito cara de raça. Esse esse confronto do Flamengo. Ó, certeza. O, o jogo da ida em Buenos Aires, o jogo da volta é no Maracanã.
2: Certeza. Vai ser certeza que o Raça ganha lá na segunda, o Flamengo abre 1 um a 0 e toma empate. Tá é muito a cara disso, sabe?
1: <risos> sim, eu acho sim. que dá Flamengo.
0: E lembrando que o, as cores do Racing lembram muito as cores do Emelec, né? Vai que o, que o Flamengo vê isso aí, fica nervoso e já, já entrega o jogo, né? Mas é, eu, eu, eu acho assim, o que eu quero é que o Racing passe, mas o que eu acho que vai dar é o, é o Flamengo. Vai lá, Gavião, completa. Eu,
1: eu... O Flamengo já superou o Emelec no em ano passado.
0: Ah, verdade, justo. Roubado, mas... roubado? Roubado. <risos> mas vamos guardar
1: na tentativa. Roubado é mais gostoso.
0: Justo. Grande Felipe que jogou a carreira fora por falar muito inclusive. Vamos pegar aqui então o próximo o jogo né que fecha esse, esse lado da chave né? Teremos simplesmente um Boca Juniors e Internacional. O primeiro jogo vai ser em Porto Alegre. O segundo vai ser em Porto Alegre 2. Como, ou Buenos Aires. Enfim. Muito
2: se fala de Boca Juniors. Quando se fala de Boca Juniors, jogos contra o Boca Juniors, sempre fala da Boboneira. Sim. Uma coisa é Boboneira e outra coisa é Boboneira com Covid. E
0: outra coisa é, é o Boca Juniors e outros times argentinos na Libertadores também, né? Então se um fatura mais aí, né?
1: Uhum. Puma... coisa é
0: o Inter de Eduardo Cudê. <risos> cara, é, é. Mano, eu não vi nem o jogo do Boca cara Tu então não posso nem falar muito do, do Boca o time tá o, bom o, o, bo o jogo o Boca não jogou o Boca não jogou
2: pô tipo tá um, é, tá básico do básico tipo o Tevez voltou ser titular
0: <risos> o Tevez é, é titular não, ainda Judas.
2: não tá muito diferente do ano passado sabe um time que é, tem boas peças mas não, mas poderia ser melhor do que do que parece sabe uh, mas por exemplo se fosse tipo dos jogos com torcida é, o fato do, bo lá, do Boneira seria decisivo mas é, inclusive ainda mais o jogo da volta se lá agora com o time tem para se jogar desarrumado, é, o Inter é, apesar das suas deficiências pode fazer uma boa frente ao Boca Juniors e ganhar tranquilo velho tipo Boca pode passar pode mas eu, na minha visão acho que o Boca, o Inter passa com, até com certa facilidade é, eu, eu...
1: passa com muita passividade, vai Vai fazer três na pomponeira pra jogar na cara desses grebistas birrebaixados que tomaram de três lá, o que é bom. Não tem o que fazer. O Inter vai ganhar a Libertadores também, só não vai ganhar Mundial, porque não vai ter.
0: Mas, oh, o Gavião, tem uma Libertadores, coisa que tá esquecendo aí, cara. não tem que fazer o O uniforme do, do Boca é azul, cara. Você acha que isso não atrapalha o Inter? Às <risos> vezes os caras batem o olho rápido assim, ih cara, é o Grêmio. Aí toma um gol. Às pode ser. Eu, eu, eu vou apostar no Inter, porque eu não vi o no do Boca, mas eu não duvido que o Boca passe também, cara. Ó, e o fica volante mandou aqui que o Inter passa vergonha pro Boca tanto fora como em casa. Ele, não tá, ele tá indo também mais um da, da mídia, mídia azul e branco. E preto, são três coisas.
1: Aí pensa, azul
0: foda, cara. Exato. É. Compraram o Chutão o, ch o símbolo do Chutão Podcast, ele é azul e branco, né? Então já compraram a gente. Né? Aí, cara, do outro lado da tabela, assim, tem um jogo foda-se. Uhum. Eu vou começar por o eu, eu, ele. ele... Não ele não liga, sabe, eu
1: eu. O, o Inter vai passar e vai ter a semifinal, porque o Inter tem um técnico e não um palhaço de circo.
0: Si. Justo. Ó, vou pegar aqui o, o jogo foda-se, pode falar super rápido dele: que é Libertar e Jorge Wilson, Primeiro jogo em Assunção, segundo jogo em Cochabamba. eu ah, foda-se, vai passar o Jorge Wilson, porque sim. Qualquer.
1: Jorge é? Wilson, Wilson
0: com dois gols de Alex Piruito. Nossa, é verdade, o Alex Piruito <risos> tá lá ainda, né? Mano? E outra, o Jorge Wilson foi o time que conseguiu fazer um gol no Vasco enquanto passava o replay do primeiro gol. Não sei se você lembra lembram disso. Teve o
1: Toki conseguiu ter só um alemã em 2014.
0: Sim. Bom, eu, eu aposto no Jorge Wilson, então, desse jogo aí, porque não tem nenhum comentário a fazer desse jogo, na verdade.
2: Eu vou falar Libertad do Paraguai só pela camisa. Deixa <risos> presa Camisa pesa, conversa.
0: e aí o, o segundo jogo menos foda-se, dessa chave aí. Ah, o Gavião, quem se passa, você acha que passa o Jorge Wilson, né? Fechou. Então o segundo jogo menos foda-se dessa janela, dessa, dessa parte aqui, é o Del Valle contra o Nacional. Que que Del Valle? Del Valle, né? Do, do Guardiola da, das Américas. que é Del Valle,
2: vale. vale, campeão da Libertadores. É uhum. Exaltado, todo mundo quer esse cara, todo mundo quer esse cara. Todo mundo quer ganhar, todo mundo, acho que o Del Valle é imbatível. O único, o único time que conseguia bater, bater esse independente da Vale é no Flamengo do mista. Como o Flamengo está sendo o é da Vale na cabeça.
0: <risos> Isso, é atitude também, né? Que é um ponto importante. Da, da, va da Vale é tá Suco.
1: Até... Ótimo suco. Não sou muito fã dos gominhos, mas.
2: Da, va da, da Vale é Suco do mole a vapor.
0: <risos> <risos> bom, agora passando para os jogos que, um é
1: que é outro suco
0: Esse. é o time em homenagem ao Luciano Del Valle o é, um outro jogo um é. pouco menos foda-se, mas que todo mundo sabe que vai passar né? só você ver o confronto, analisar a tabela tudo o, o mando dos jogos também que Atlético Paranaense e River Plate todo mundo sabe que o Furacão vai passar e vá para vapo, né
1: a é o Citadini vai botar os argentinos pra mamar. É a realidade. Sim.
0: É um time que cara... tem o Walter, cara. Tem o Walter e tem o. O Paulo Tore, que é um treinador que ele, ele busca uma derrota bonita, né? Eu acho que é, uma... é, um... é o seu espírito.
1: É o é um O maior custo-benefício da história do Palmeiras. Sim,
2: também. Tá cara, eu vi o River jogar. O River não tá isso tudo.
0: É, uh -huh. Eu não me
2: surpreenderia, eu não me surpreenderia realmente se o Atlético passasse, tá ligado?
0: Cara, mas você tem noção que o Atlético perdeu pro Corinthians? Eu acho que esse tem que ser a nossa, nossa meta aqui de, de considerar isso.
2: Não, porque tipo assim, o River passou o líder do grupo do São Paulo, mas só que não é parâmetro, tá ligado? Justo. E, entendeu? Eu não duvido nada. É bem possível que esse, 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 esse é, Não sei se a é Libertadores tem critério do gol fora, mas... Tem. Esse jogo tá... tem. Uhum. É, o, é be,
0: o River passa pelo critério do gol fora. Dois empates. Nossa, cara, eu acho que o, que o River faz um 5x0 na ida e eu, <risos> mais um 5x0 na volta. P pelo Atlético minute, tá? Não -s -murna -s
1: -murna. Horas. E o Atlético cai nessas horas. Então... Vai dar River.
0: Que não não vai dar que River.
2: É, é como eu tô falando, tipo, pelo que eu vi do River, pelo que eu vi do River, o River não tá com essa bola.
0: Mas eu, eu gosto muito do River, daquele Álvares, Alv... não sei se é Álvares ou Alvarez que foi o nome dele, eu acho ele muito bom de bola, cara. Que é um, um moleque também. Isso.
2: Sim. Mas o não é o River, do... não é aquele River do ano passado, tá ligado? É um River que tá bem mais ou menos, bem pragmático, sabe? É... Galharda ainda não... Depois da, de, depois da quarentena, depois da volta ao futebol. Uh, o River não tá uh, é, brilhando, não tá no seu, no seu melhor. Uh, é, apesar de termos lumes, o River não tá naquele 100% sabe? Sim. Pode ganhar porque o Atlético Paranaense, por outro lado, perde do Corinthians. Mas... Então, o gol de é, é viral do último lance. Isso. Então. tipo assim. Se fosse, o atleta... Se fosse o River do ano passado, era certeza que era 10 a 0 nos dois jogos. Agora.
0: Sim. É, e o Fê Cavalcante mandou aqui que o Atlético vai cair, inclusive no Brasileirão. Que eu também concordo, porque o Atlético tá muito mal no Brasileirão, né, cara? Então, é... hum. E o Petralha é também não, não vai <risos> atrás do Nunes, né? Nunca mais agora, né?
2: Thiago Nunes sentia tanta falta do Atlético.
0: Não, acho que os dois são do outro, né, cara? Mas o Petralha não. Ele, ele é muito.
2: O Petralha é
1: isso. rancoroso.
0: É, cara, não, ele pode ser rebaixado, mas ele não chama o Thiago Nunes.
2: Eu me lembrei do Rogério Sene no Fortaleza. Tipo, lá me em braços abertos. Tipo, um casamento feliz, sabe?
0: Aham.
2: Uhum. É, o Thiago Nunes foi a maior merda da, da vida dele, foi ter saído do Atlético, do jeito que saiu.
0: Sim. É, e o Atlético tentou o Thiago Sene também, né? Mas o Rogério Senna preferiu ficar continuar no Fortaleza. Ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição. <risos> Não, imagina também esse vestiário, né? Com o Petralha enfrentando o Rogério Senna. Ah, é beleza, né? Você, cada derrota sai um nego uhum. morto no do, do, do estádio. E aí, por fim, o um confronto mais equilibrado, né? Eu acho que da, dessa fase da Libertadores toda aqui, que é o Delfim contra o Palmeiras, que eu acho que o Delfim vai ganhar de 2 a 0. Os dois jogos. É, o Delfim é foda. É o time do Golfinho golfinho rima com o não pode fazer essa piada nesse momento porque é um momento muito sensível no nosso país mas a gente poderia fazer essa piada num outro dia
1: se o cara é
0: exatamente eu, mas eu acho que essa semana é né, uma boa semana pra te fazer piada sobre esse tema com esse animal <risos> final mas vocês acham que passa o Delfim ou Palmeiras? Só sacanagem, o
2: Delfim do mesmo jeito que eu do mesmo jeito que eu falei do Ceará, o Delfim pode ser mesmo estilo, tá ligado? É, é, Palmeiras, pragmático, é, jogando a mão da caralha, porque o técnico é um. É um, é um, um qualquer e. O Delfim vai se aproveitar e vai passar de fase. O que,
0: que você acha, Galo?
1: É, eu acho
0: que é do Palmeiras também. É, cara, eu vou torcer muito pro Delfim, mas cara, eu acho que o Palmeiras faz um 5x0 e depois um 6x0.
1: Também é... vou torcer bastante pro Delfim no time do. O
0: time do Golfinho, do Golfinho. <risos> Boa, Não, sei é que é que ia falar com o Santos. <risos> <risos> Pode sair. É, então eu acho que, que o programa de hoje é isso. É, muito obrigado à nossa audiência que mante manteve até agora, tem alguns recadinhos aqui. O, o João Bueno pediu um abraço pro grupo do zap. Um abraço pro grupo do zap. No seu campeonato Não. de mijo Que um dia vamos trazer aqui ó, as parciais no programa. Os pessoal também lamentando aqui o Delfim, né? Que, que tem é a primeira vez na Libertadores é a primeira vez que já tem uma chance aí de, ser, de ser eliminado nas oitavas de final também bom, eu acho que pra fechar aqui fazer duas homenagens né, que, que esse programa aqui que a gente passou pra, pra fazer uma homenagem justa a primeiro ao, ao Tom né, a pessoa por trás de Louro José que muito nossos Sentimentos para a família, para a Ana Maria Braga, para produção, todo mundo aí. Sabemos que foi uma perda muito grande de um, de uma, um personagem icônico da, da cultura brasileira. E o outro, o maravilhoso Jotinha do, do Zap, também, que nos deixou. Foi ontem, né? Se não me engano. E, e nossas condolências à família e a todo mundo aí bom gente eu acho que é isso nosso programa de hoje sigam nossas páginas são todas linkadas aí é, jogadores vocês estão vendo aqui na né? jogadores ruins que os videogames fizeram achar bom tem jornalistas que não vem futebol é, internacional tem atacantes entrem no grupo do chutão tem o chutão podcast também a página lá que possa de vez em nunca uma coisinha lá de ter mais coisa lá mas curtam lá também e, e é isso, cara, e acho que a mensagem final para essa semana também tem que ser respeito às minas, né, cara eu Acho que essa situação que teve aí não cabe também a mim, eu acho, que ficar entrando muito no tempo Porque nosso, o nosso programa sempre foi esporte, né, e, mas o respeito acho que é a, é a palavra principal em momentos como este e enfim, se cuidem, o coronavírus não acabou, o Covid não acabou. Se puderem fiquem em casa, se puderem usem a máscara. Mesmo se não puderem continuem usando a máscara, é muito importante. Só juntos a gente consegue vencer essa, essa pandemia. Bom, então é isso, gente. Um abraço pra vocês aí. Vou, vamos encerrando daqui. E mandar um, um, mais um beijo aí pro nosso amigo KFC que faz aniversário hoje. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.